0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. On a rendez-vous aujourd'hui avec Arthur Guérin-Boiri, multiple champion du monde et recordman d'apnée. Il nous raconte comment il a découvert ce sport et comment il est parvenu à ce jour à battre 8 records du monde. Prenez une bonne inspiration, son histoire de sport commence ici. Je m'appelle Arthur Guérin Boéry, j'ai 37 ans et je suis un champion d'apnée français depuis 2013 à haut niveau. Il y a beaucoup de catégories dans l'apnée, alors euh, tu as plein de disciplines différentes. Alors ce qu'il faut distinguer d'abord, c'est surtout euh, ce qu'on appelle l'apnée outdoor et l'apnée indoor. Donc c'est vraiment milieu naturel, milieu artificiel. Euh, le milieu naturel, donc on va plutôt aller rechercher la verticalité en mer la profondeur hein, ce qu'on a vu dans le grand bleu par exemple et euh, en apnée indoor on va plutôt chercher la distance donc euh, on appelle ça de l'apnée dynamique aussi et dans les dans chacun des deux environnements ça peut se faire soit à la palme soit à la brasse en gros c'est ça et que c'est soit en vertical soit à l'horizontale après il y a des disciplines un petit peu plus marginales par exemple en, en mer on peut descendre euh, en profondeur, ce qu'on appelle en immersion libre, c'est-à-dire en se tirant sur le câble avec les mains et en remontant, en se tirant sur le câble aussi, pareil. On peut aussi faire du poids variable, c'est-à-dire descendre avec un poids et remonter à la palme, par exemple, c'est une discipline un petit peu plus marginale, mais qui existe. Et à l'époque du Grand Bleu, ils faisaient ce qu'on appelle du no limit. Euh, c'est c'est une discipline qu'on ne pratique plus aujourd'hui, mais ça consistait donc à descendre avec une gueuse lestée et remonter avec un ballon. Voilà, On ne fait plus trop ça aujourd'hui parce que c'était, ça a été la cause d'accidents qui ont été assez graves. Et voilà, Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est soit à la palme, soit à la brasse. Soit en vertical, soit à l'horizontale. Et ce qui existe aussi une autre grosse catégorie, hein, qui se pratique du coup en indoor, pour le coup, c'est l'apnée statique. C'est la, la troisième grosse discipline, je dirais. Le but du jeu n'est ni de descendre en profondeur, ni de, d'aller en, loin en distance, mais de rester longtemps en apnée. C'est une question de temps qui passe uniquement. Et on est immobile. Récemment, moi, j'ai battu des records du monde dans une discipline qui est encore plus marginale, qui est euh, la distance sous la glace. Donc euh, vraiment d'aller chercher la plus longue distance sous la glace en lac gelé, que j'ai fait euh, avec combinaison et sans combinaison. Le premier, c'était donc l'année dernière en Finlande, en mars 2021, où j'ai euh, établi un nouveau record du monde d'apnée en distance sous la glace à la brasse, donc... Avec ma petite combinaison de, de 2 mm, j'ai posé ma marque à 120 mètres nager en à peu près 3 minutes. Et donc en mars dernier, le 8 mars dernier au Canada, j'ai euh, nagé pour un record du monde cette fois-ci sans combinaison, donc euh, en slip de bain, sur la même discipline, à la brasse, à l'horizontale. Et là, j'ai euh, établi un nouveau record du monde à 105 mètres. Hein, le record précédent était à 103 mètres. Donc voilà, j'ai ajouté 2 mètres au, au record existant. Ce que je préfère faire, si on me pose la question, euh, c'est de descendre dans le grand bleu. Quoi. Ça, clairement, euh, c'est là où c'est le plus extraordinaire euh, d'être en mer, de, de pouvoir aller chercher la profondeur comme ça. Il y a quelque chose de très très méditatif, très introspectif dans ce, cette discipline qui me plaît beaucoup. Et en plus de ça, elle est elle est très agréable. Il y a vraiment une dimension plaisir dans l'apnée en profondeur qui, qui est évidente. Euh, après, là où j'ai euh, fait mes records, c'est pas en profondeur, c'est en distance, qui est une discipline qui n'a pas grand chose à voir en fait avec la profondeur ou le travail euh, mental notamment va être euh, vraiment sur d'autres aspects. On est beaucoup plus sur un sport de nage donc technique et surtout très difficile mentalement parce qu'on va euh, lutter euh, longtemps contre l'envie de respirer, hein, ce qui n'est pas le cas forcément en mer. C'est deux disciplines qui sont très différentes. En mer, il faut gérer beaucoup plus la prise de risque, euh, le relâchement, euh, la compensation des oreilles, euh, l'acclimatation des des poumons à la compression. En piscine, on va être beaucoup plus axé sur euh, un travail mental lié à la difficulté euh, de l'envie qui émane directement de l'envie de respirer. Et et ça, ça en fait deux disciplines qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, les meilleurs en profondeur ne sont pas du tout les meilleurs en dynamique, et vice-versa. Hein, C'est vraiment euh, chacun sa discipline. Donc moi, j'ai eu euh, bah, cinq titres de champion du monde euh, en apnée dynamique, euh, en bassin, et j'ai eu huit records du monde. Quand je dis huit records du monde, je compte évidemment les records que j'ai fait sous glace, et les records que j'ai faits aussi dans une discipline un peu hybride entre la profondeur et la piscine et la distance qui consiste à, établ... à faire la plus longue distance en apnée à 10 mètres de profondeur en mer. Voilà, donc c'est une discipline qui n'existe plus d'ailleurs, qui était tellement marginale qu'elle n'existe même plus. Mais euh, voilà, j'ai... Juste pour dire que je pratique vraiment toutes les formes d'apnée et j'ai fait de la compétition en profondeur, mais étant parisien de, de, de souche, <rire> j'ai pas pu m'entraîner tout jeune en mer et donc mon acclimatation à la profondeur va se faire encore sur plusieurs années avant, je l'espère un jour, peut-être pouvoir descendre à 100 mètres et plus. quoi. Pour l'instant, je suis à l'aise sur 60-70 mètres. Voilà. J'ai commencé en 2011 en région parisienne, à Montreuil, effectivement, dans un club qui s'appelle Apnée Passion, qui est un des plus grands clubs de France. Il y a 180 ou 200 licenciés, donc c'est quand même un gros, gros club. Et surtout, qui est 100% apnée, donc ça, c'est quand même vachement bien, parce que souvent, les clubs d'apnée sont en fait des clubs de plongée, bouteille, dans lesquels il y a une section apnée. Alors, même si les sections apnée prennent de plus en plus d'importance et qu'ils ont de plus en plus de demandes pour de l'apnée et de moins en moins pour de la bouteille, Mais donc, euh, la plupart des clubs sont comme ça. Là, Apnée Passion, c'est génial. C'est un club qui est 100% apnée et qui est vraiment un club de passionnés. Donc, euh, on y enseigne l'apnée très bien, de la bonne manière, avec le bon process. Les encadrants sont très formés, euh, très compétents. Il y a une très bonne ambiance. Donc, j'ai commencé là, moi. Donc, j'ai commencé dans un cadre euh, vraiment adéquat. J'ai fait une première année d'apnée loisir. Puis après, je me suis mis à la compétition, en 2013, effectivement. Et j'ai continué à m'entraîner en club, hein, euh, bien sûr, jusqu'à l'âge de 35 ans. Et à 35 ans, j'ai déménagé à Nice, où là, je me suis inscrit dans un club niçois qui s'appelle le CIPA, le Centre International de Plongée en Apnée. Pareil, qui est un des clubs français mythiques, hein, parce que c'est le club niçois qui a vu passer bah, Guillaume Nery pendant tous ses records, euh, voilà. C'est un club qui a été fondé par Claude Chapuis, qui est un peu le le père de l'apnée sportive moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas. Et quand je suis à Paris, je m'entraîne toujours à, à Apnée Passion, parce que je vis un peu entre Nice et Paris. Il y a vraiment une, une grosse communauté apnée-performance à Nice et, et ça c'est génial, c'est vraiment la, la mec de l'apnée française et donc c'est pour ça que je me suis rapproché de Nice et aussi bien sûr pour pouvoir faire beaucoup plus de, de milieu naturel et de mer et de profondeur. La compétition en apnée, ça n'a rien à voir avec l'apnée loisir. Hein, on est dans autre chose. L'apnée loisir, on va être beaucoup plus sur le bien-être, la pesanteur, le silence, euh, le contact avec l'eau, euh, dans quelque chose de très sensitif, euh, très agréable, etc. Quand on fait de la compétition, on quitte euh, ce monde-là et pour rentrer dans un sport, euh, un véritable sport de haut niveau, euh, dans lequel en fait on se dépasse dans un exercice très très difficile, qui est celui d'accepter l'envie de respirer et d'ailleurs de la dompter et de la dépasser. Et, et c'est très difficile, en tout cas pour moi. Euh, et donc, à la fin de l'année 2011-2012, à la fin de la saison, j'ai intégré cette ligne d'entraînement-compétition. Donc J'ai découvert un monde nouveau où j'ai découvert qu'on on pouvait aller loin dans l'envie de respirer et que c'était qu'une barrière symbolique, en réalité, que la véritable barrière physiologique, elle, arrivait beaucoup plus tard. Hein. Il y a une différence entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. C'est deux choses différentes. Et donc, j'ai, j'ai commencé à m'entraîner pour faire de la compétition, donc sur des entraînements beaucoup plus durs, beaucoup plus intenses. De compétition en compétition, j'ai, j'ai gagné des titres, euh, enfin, des médailles, pardon. J'ai euh, progressé dans mes performances jusqu'au championnat de France. Donc, c'était la fin de ma deuxième saison d'apnée, d'apnée en club. Là, j'ai, j'ai fini vice-champion de France en apnée dynamique sans palme, donc à la Brasse. Et là, je me suis fait repérer par le directeur technique national de la fédération et les sélectionneurs de l'équipe de France qui m'ont proposé d'intégrer le groupe France pour m'entraîner en vue des championnats du monde d'apnée qui avaient lieu un mois et demi plus tard à Kazan, en Russie, en 2013. Et là, pour moi, ça a été le premier départ en équipe de France. Donc, en effet, ça a été, ça a été très, très vite. Et là, je suis sacré champion du monde pour la première fois. Euh, avec un record du monde en plus, euh, en petit bassin à l'époque, hein, euh, qui était un record du monde fédéral, hein, parce qu'il y avait un nageur qui avait fait plus, mais dans le milieu associatif, donc pas dans le milieu fédéral. Donc je rentrais avec un titre et un premier record, ce qui était euh, assez, assez satisfaisant. J'ai nagé 200 mètres à la brasse, en bassin, voilà, donc euh, c'était un, un premier titre et là, bah, tout a changé hein, dans ma vision de, de ma carrière euh, entre guillemets à l'époque d'apnéiste, parce que voilà, à l'époque, je ne savais pas si j'allais faire carrière dans l'apnée ou pas. Enfin, c'était vraiment euh, pour moi, c'était déjà extraordinaire d'être en équipe de France. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, euh, quel allait être le contenu des dix années euh, qui allaient suivre. Premier titre de champion du monde, premier record, et du coup, c'est effectivement ça, ça, ça donne des idées sur la suite. En tout cas, j'ai commencé à me projeter un petit peu dans ce sport et dans la et dans la suite de ma de ma carrière qui qui commençait à ce moment-là. Mais euh, bien naïf que j'ai été de croire que en rentrant avec un titre de de champion du monde et un record du monde, ça allait être la porte ouverte vers une professionnalisation et et un, une possibilité de vivre de mon sport. Non, non, pas du tout. 5 titres de champion du monde plus tard et 6 records du monde plus tard, c'était vraiment la, la désillusion au fur et à mesure des années. quoi. Et puis après, bon bah j'ai compris qu'en fait, c'était n'était pas du tout un sport dans lequel on pouvait vivre en faisant de la compétition. Et donc, comme tous les apnéistes professionnels aujourd'hui, quasiment, sauf exception, eh ben, j'ai dû arrêter ou au moins diminuer la compétition, lever le pied sur la compétition pour développer d'autres projets derrière avec mes partenaires c'est-à-dire euh, des projets photos, des projets vidéo, des projets de communication d'envergure, euh, prêter mon image à des marques, etc. Ça d'une part. Et d'autre part, j'ai dû développer aussi une activité de conférencier pour euh, intervenir en entreprise sur des, des topics de management. Euh, voilà, qui plaisent souvent aux marques sur tout ce qui est dépassement de soi, prise de risque, euh, gestion du stress, évidemment, dépassement de soi, etc. Voilà, j'étais effectivement apnéiste compétiteur et je suis devenu apnéiste professionnel euh, en arrêtant euh, la compétition pour pouvoir développer euh, justement toutes ces activités qui sont indispensables si on veut pouvoir vivre de l'apnée. C'est un sport qu'on pratique dans un milieu qui n'est pas le nôtre, hein, donc on se soumet complètement au milieu aquatique alors, le principal risque de l'apnéiste, c'est ce qu'on appelle la syncope hypoxique. En gros, c'est une perte de connaissance liée à une désaturation euh, trop importante euh, en oxygène. Quand on arrête de respirer, en gros, euh, on arrête de s'approvisionner en oxygène parce qu'on n'inspire plus et on arrête d'évacuer le CO2 parce qu'on n'expire plus. Et donc, en fait, on va saturer en CO2, du coup, et on va désaturer en O2. Et euh, si la saturation en CO2, elle, n'est pas dangereuse, elle est désagréable, mais elle n'est pas dangereuse. La désaturation en O2, elle, n'est pas désagréable, mais elle est dangereuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment la ressentir, mais elle peut être dangereuse. Et c'est vraiment à cette constante-là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire vraiment la, la désat en O2, c'est elle qui va générer une perte de connaissance. Si cette, perte de, alors cette perte de connaissance, en soi, elle n'est pas vraiment très, très grave. Hein. C'est plutôt bénin, on va tomber dans les vapes et on va revenir à soi quelques secondes plus tard, 20 secondes plus tard, 30 secondes plus tard. Voilà, c'est... C'est pas très très dangereux. Le problème étant que si on est dans l'eau seul, on se noie parce que on est inconscient dans l'eau et à un moment le réflexe ventilatoire va revenir et donc on va inspirer de l'eau, on va, nous, on va remplir ses poumons d'eau et on va se noyer. Donc règle numéro un de l'apnée jamais d'apnée seul. Voilà. Il existe d'autres risques, notamment en profondeur. Il peut y avoir des risques. Notamment au niveau du tissu pulmonaire, on peut faire ce qu'on appelle un œdème. Par exemple, on est descendu trop profond, trop vite, sans s'adapter sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois d'entraînement. Et donc, le tissu pulmonaire n'est pas euh, habitué à cette dépression, je dirais même, parce qu'on est, on est presque en dépression à ce moment-là. Et du coup, ça va comme si je faisais un, un suçon là, sur ma peau, où d'un moment le sang va filtrer à travers la peau, bien, il se passe exactement la même chose dans les poumons il euh, y a du sang qui va traverser la paroi alvéolaire et qui va se retrouver dans les poumons et donc on va générer des lésions sur la paroi alvéolaire et on va avoir du sang dans les poumons c'est pas très très... ça par contre c'est un petit peu plus grave alors un petit œdème c'est... ça se résorbe et et le sang s'évacue et, et on n'en meurt pas. Hein. Mais ce pas très très bon parce que les, les alvéoles qui ont été lésées pendant le, à l'occasion de ce, cet œdème ne se reconstituent pas. Hein. Et en plus de ça, si on fait un gros œdème, ça, ça peut être grave. Donc euh, il faut vraiment éviter ce genre de trucs. C'est pour ça que la profondeur, c'est une discipline qui se pratique dans le temps et qui demande une acclimatation lente et raisonnée. Mais si on fait ça comme ça, il n'y a aucun risque de faire des œdèmes et tout va très, très bien se passer. Il faut juste y aller doucement, exactement, et y aller de manière raisonnée. Après, il peut y avoir le risque matériel en profondeur aussi. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. C'est-à-dire, notamment dans la discipline qu'on ne pratique plus, qui est le no limit, il suffit que le ballon ne se gonfle pas au fond et c'est un très, très gros problème tout de suite. Quoi. Donc ça, ça fait partie des risques matériels, je dirais. C'est pour ça qu'on pratique plus aussi cette discipline. C'est parce qu'on est dépendant du matériel que quand on descend à la force des jambes et qu'on remonte à la force des jambes, au moins, euh, on est sûr qu'il n'y a pas de pas de matériel, quoi. Ensuite, sur l'apnée en eau gelée, donc sous glace, bah là, euh, là, je cumule tous les inconvénients. C'est-à-dire que j'ai très envie de respirer et c'est risqué. C'est-à-dire que, bah là, il y a des risques liés évidemment à la couche de glace de 50 cm que j'ai au-dessus de la tête. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir quand je veux. Je retrouve cette prise de risque qu'on a un petit peu en profondeur où on peut pas sortir quand on veut. Donc là, c'est un peu pareil. Je suis sous une couche de glace que je ne peux pas casser avec la main parce qu'on peut faire rouler un poids lourd dessus sans problème, là, à cette épaisseur. Et là, il y a aussi un risque évident au niveau de la température de l'eau. Euh, déjà, il y a un risque d'hypothermie, mais il y a aussi un risque lié aux apnées très longs dans une eau très, très froide. Voilà, où il va y avoir des réactions physiologiques très intenses qu'on n'a pas euh, sur des apnées euh, en eau tempérée euh, ou qu'on n'a pas non plus sur des immersions en eau froide sans faire d'apnée qui sont vraiment très spécifiques aux apnées très longues en eau très froide. Donc, ces réactions physiologiques, le risque lié à ces réactions physiologiques vient en grande partie de ce qu'on appelle les réflexes d'immersion, qui sont toute une série d'adaptations physiologiques qui nous permettent soit d'aller profond, soit d'aller loin, soit de tenir longtemps en apnée, qui sont bénéfiques donc pour le plongeur. Ça va être le ralentissement du rythme cardiaque, donc une bradycardie, une vasoconstriction périphérique, une augmentation de la pression artérielle, etc., et un reflux sanguin, du coup, au niveau des organes nobles, donc cœur, cerveau, poumon. Le corps va vraiment se mettre en mode protection. Le problème étant que ces réflexes d'immersion, plus l'eau est froide, plus ils sont intenses. Et en fait, dans une eau à 1 degré, sur des apnées longues en plus, ils deviennent finalement tellement intenses qui sont presque, je dirais, contre-productifs. C'est-à-dire que sur le moment, c'est très bien. Sous l'eau, dans l'eau gelée, sous la glace, je vais avoir un cœur qui est très, très lent, une énorme vasoconstriction très profonde. Mais en fait, mon corps s'est tellement mis dans cette espèce de stase hypothermique qu'en fait, en sortant, quand je reprends ma ventilation et que tout repart, en fait, eh bien, le corps se remet du stress physiologique qu'il vient de subir. Et en fait, il ne sait plus trop où il en est, quoi. Et donc, en fait, pendant plusieurs minutes, après être sorti de l'eau, je peux avoir des sensations qui peuvent être assez désagréables, comme des vertiges, sensations de malaise. Et donc, en gros, c'est ça que j'ai pu observer, moi, sur des plongées d'entraînement, en tout cas, pendant ma préparation. Pour faire un tour d'horizon, un résumé de ces risques-là, syncope euh, tous les barreaux traumatismes liés à la, à la profondeur, les problèmes matériels qu'il peut y avoir en profondeur euh, et euh, les problèmes d'ordre plus réaction physiologique qui va y avoir... Euh, en apnée sous glace, avec l'hypothermie. D'abord, je me suis vraiment intéressé aux immersions en eau glacée, à leur vertus, à ce que ça fait pour la santé, etc. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de lier mon intérêt pour l'apnée à mon intérêt pour l'eau froide. Et ça a commencé comme ça, et là, j'ai découvert qu'il y avait des mecs qui avaient fait des records d'apnée sous la glace ou qui en tentaient. Et je me suis dit, bah, pourquoi, pas, euh, voilà, pourquoi pas moi aussi euh, tenter ce genre de truc, voir ce que j'arrive à faire en m'acclimatant au froid, voir si j'y arrive petit à petit, avec du temps, avec de l'adaptation. et Du coup, en 2017, j'ai fait un premier record d'apnée sous glace avec ma combinaison à l'époque et ma monopalme. et Après, j'ai passé un long moment sans avoir d'actualité sportive. Et puis, bah, il y a trois ans et demi, presque quatre, je me suis lancé dans ce projet de double tentative de record du monde d'apnée sous glace euh, avec et sans combinaison à la brasse. Voilà. Là, j'ai pris 10 kilos pour le record, mais ce qui est temporel enfin j'espère <rire> en tout cas je, je suis en train de, de reprendre ma diète et ma routine là donc euh, ça va voilà, ça va sécher mais, mais oui oui j'ai pris 10 kilos pour ce record qui ont été indispensables pour tenir le, l'impact de l'acclimatation au froid plus que le record en lui-même parce que le record en lui-même c'est 5 minutes dans de l'eau glacée donc en fait 5 minutes il n'y a aucun souci j'ai pas besoin de tout ça mais sur les deux ans de préparation avant où je me mets 3 4 fois par semaine dans de l'eau entre deux et 7 degrés pendant 10 à 20 minutes, bah, si j'ai pas ces kilos en plus, au bout de trois semaines, je suis mort. Voilà, je peux rien faire, je suis, en... je suis exténué. Quoi. Pour encaisser cet entraînement, c'était indispensable d'avoir ces 10 kilos en plus. Et c'était même un conseil médical. C'est mon cardiologue qui me dit il faut absolument que tu prennes du poids parce que sinon, tu vas pas tenir. Donc voilà, j'ai fait ça. Et c'est vrai que pour tous les athlètes qui sont en rapport avec du froid extrême, bah, en fait, les nageurs en eau froide, hein, typiquement, tu vas les voir, ils, sont tous, ils ont tous une couche de gras. Quoi, parce que... Alors c'est des putains d'athlètes, hein. ils ont un cardio de malade, ils ont une technique de nage de malade, ils sont tous à moins d'une minute au 100 mètres, mais c'est des beaux bébés, parce que justement il faut qu'ils résistent au froid en fait. Sur le track qu'il y a sur le lac, il euh, y a effectivement un système de sécurité avec des issues de secours qui existent. Euh, en gros j'ai une issue de secours tous les 20 mètres, jusqu'à 80 mètres, et ensuite j'ai une issue de secours à 90, puis à 100, et enfin le trou de sortie à 105 En fait, sous la glace, j'ai plusieurs installations qui m'aident. J'ai déjà une ligne de vie à laquelle je suis longé, avec une longe et un baudrier autour de la taille. Cette ligne de vie, elle est juste sous la glace, donc elle est au-dessus de moi, vraiment sous la couche de glace. Et là, je suis longé avec un bousqueton à cette ligne. Moi, je nage donc en regardant vers le bas. Et donc, en dessous de moi, j'ai un câble guide qui me permet de suivre le bon chemin. Et pour savoir que je peux éventuellement sortir et que j'ai une issue de secours au-dessus de la tête, en dessous de chaque issue de secours, j'ai un marquage sur le câble guide qui me permet de comprendre qu'au-dessus, il y a une, y a une éventuelle issue de secours, si besoin. Et en plus de ça, il y a des apnéistes de sécurité qui me suivent et qui se relaient entre chaque issue de secours. C'est-à-dire qu'il y en a un qui me suit, qui sort à l'issue à 20 mètres. À 20 mètres, il y en a un qui prend le relais du précédent, qui me suit jusqu'à 40. À 40, il y en a un nouveau qui part. Ils sont derrière moi, comme ça, ils me suivent avec eux des palmes, une combi et compagnie. hein, Et ils sont prêts à intervenir et à me saisir s'il y a une syncope ou ou un autre problème. Mes prochains objectifs, c'est surtout euh, pour l'instant d'essayer de de convertir ce que je viens de faire en partage. Parce que là, je viens d'achever un projet qui m'a pris quatre ans quand même. Euh, Deux records du monde en deux ans. Euh, là, ça va être déjà du repos. Et puis, essayer de convertir tout ça, d'en parler à des gens à l'occasion de conférences, de, de développer mon réseau de conférenciers, euh, faire des workshops, des ateliers en entreprise, euh, discuter de tout ça dans les médias, bien sûr, euh, partager ma vision de la prise de risque, du, du dépassement de soi, etc. Et puis, en ce qui concerne l'aspect sportif de l'apnée, progresser en profondeur, ça, c'est euh, clairement un objectif que je vais commencer à mettre, je pense, en action cet été, chez moi à Nice. Et si je retourne sous la glace, ce sera, si ce n'est pas l'hiver prochain, celui d'après, euh, éventuellement, alors ce pas sûr, mais peut-être pour euh, reprendre mon record d'apnée sous glace euh, avec Monopalme, donc, qui était à 175 mètres, et qui a été battu par Alexei Molchanov, qui est un athlète russe, qui a fait 180 donc l'idée, ce serait qu'on se challenge un petit peu tous les deux là-dessus pour essayer de, de repartir à l'assaut de ce, de ce record qui est donc à 180 mètres. Et que, donc j'aimerais bien faire 185 avec ma monopale et ma combinaison. Donc voilà, ça, ce serait pourquoi pas un challenge, mais vraiment, ce pas du tout une priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est développer tout ce que j'ai dit et progresser en, en profondeur. Il n'y a pas vraiment de capacité pulmonaire de base. En fait, on est tous avec à peu près la même capacité pulmonaire en proportion de notre taille, bien sûr. À la base, on part à peu près tous avec le même package. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est assouplir sa sphère thoracique. Assouplir le sternum, assouplir le diaphragme, assouplir les intercostaux, tout l'espace claviculaire, les dorsaux, euh, etc. Et en fait, là, on va venir euh, augmenter son volume pulmonaire parce qu'en fait, on augmente son élasticité thoracique. En fait, il suit la cage thoracique. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une, une question de capacité pulmonaire, c'est surtout une, une question de, d'élasticité thoracique, qui, elle, peut se travailler sans problème. L'envie de respirer, c'est un truc, euh, la dépasser, c'est un truc qui s'apprend. Voilà, au début, c'est insurmontable. Petit à petit, on apprend à rester dans le relâchement malgré cette difficulté. Et petit à petit, on apprend à aller de plus en plus loin dedans. Et puis, au final, c'est un truc que notre cerveau apprend à faire. Vraiment, c'est comme tout. Après, on a tous une combativité différente. Il euh, y a aussi du, un challenge mental qui est relatif à la prise de risque. Donc là où on n'est plus sur un challenge mental qui est relatif à l'envie de respirer, qui, n'est, qui, qui existe surtout en bassin et sous glace, là on est dans un exercice mental qui est lié à la prise de risque, euh, qui existe aussi sous glace et qui existe en profondeur, mais moins en bassin. Et là, pareil, c'est des clés de déblocage au niveau mental qui sont assez personnelles à chacun. Il y en a qui ont besoin d'un sophrologue, il y en a qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui arrivent comme ça, d'autres pour qui c'est très difficile. En l'occurrence, moi, cette appréhension et cette peur, je l'ai eue. Je l'ai eue d'ailleurs jusqu'à très proche du record. Hein, même deux, trois jours avant, j'avais encore, encore assez peur. Alors, deux, trois jours avant, ça commence à diminuer un peu parce que de toute façon, les dés sont jetés et puis j'ai plus le choix, il faut que j'y aille, donc euh, à quoi bon continuer d'avoir super peur Mais il y avait quand même de l'appréhension encore jusqu'au jour J. Il y a cette boule au ventre, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur euh, de de ce qui peut se passer au niveau de mon intégrité physique, au niveau... de cette eau glacée, de ce que je vais faire. Enfin, il y a de la peur, hein. jusqu'au jour J, quoi, même. Et là, donc, bah, moi, je me prépare pendant deux heures hein, donc pour essayer justement de faire diminuer aussi ce niveau de tension avec beaucoup de visualisation, de concentration, des exercices de respiration, d'échauffement à l'apnée, etc. Mais malgré tout, au moment où je m'assois sur le trou de départ et où mes jambes trompent dans l'eau glacée, bah, j'ai encore cette appréhension. Et en fait, je me mets dans l'eau et jusqu'à 30-45 secondes avant... Ben, j'ai encore le doute, mais en fait, il se passe un truc, c'est qu'à un moment, à 30-45 secondes du départ, j'accepte que le risque fait partie du jeu de ce que je suis en train de faire, en fait. J'accepte à un moment que, ben voilà, j'ai pas le choix. De toute façon, malgré tout ce que j'ai fait pendant quatre ans pour diminuer un maximum le risque, à tous les niveaux, et ben il y a de toute façon une part de risque incompressible qui existe, parce que c'est un truc engagé, parce qu'on sait pas ce qui se passe au niveau de la physio, parce que... Je suis dans de l'eau glacée, en apnée pendant très longtemps, avec une grosse couche de glace au-dessus de la tête, et que de toute façon, il y a donc des risques qui, de toute façon, sont là et on ne peut rien y faire, et c'est comme ça. Et là, soit je fais demi-tour et j'annule, soit j'y vais. Et donc, si je choisis d'y aller, bah, ça veut dire que je choisis d'accepter cette part de risque qui, est, qui existe de toute façon, et en fait, donc du coup, bah, je m'abandonne un petit peu au risque, je lâche prise par rapport à ça. Et je m'en remets un peu à ma bah, bonne étoile, à euh, quelque chose qui, tu vois, qui me dépasse un peu, qui me transcende, euh, à ma destinée. Euh, voilà. et, et je pense que ça, c'est une part de spiritualité, quelque part, euh, qui n'est qui est pas déconnante quand on fait ce genre de trucs. Tu vois. Mais je pense que t'en parles à, à Baumgartner ou à, ou à Neil Armstrong ou à Eric Tabarly, euh, ils répondront la même chose, ils, comprend, ils comprendront tout à fait ce que je suis en train de te dire. Bah, c'est qu'à un moment, bah, il faut y aller. Quoi. Que, bah, à ce moment-là, tu... Tu croises les doigts, tu t'en remets un petit peu à ta bonne étoile et tu y vas. Tu as une part de risque que tu peux pas contrôler de toute façon et il faut prendre ce risque. Quoi. Merci à Arthur d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.